0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Olá, olá, colega médico colega médica, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo médico o que a Escola de Medicina não ensina. A gente fala sobre gestão, sobre comunicação, sobre marketing, sobre vendas e uma série de outros conceitos que são extremamente importantes para você que deseja empreender na medicina, que deseja trilhar pelo caminho do atendimento particular. Bem, e hoje a gente vai falar sobre como você pode fazer para gerenciar a sua clínica, para fazer com que sua clínica funcione, mesmo que você esteja de férias em Cancún, não é?
1: Vaciando,
0: viajando, enfim, ou que você simplesmente não esteja lá. Ou talvez a doença estiver doente e precise estar no hospital também. Né? Isso acontece, a gente é ser humano. Arthur, então eu acho que uma coisa fundamental é a gente começar é, explicando o conceito de que é uma empresa, né? Porque uhum. o que o que a gente vê na, na assim é uma coisa muito comum é o colega médico ele junta uma grana ele ou não né pior do que isso ele faz um empréstimo para comprar uma sala e depois faz outro empréstimo para mobiliar e depois faz outro empréstimo para pagar os custos fixos de uma clínica e, e ele acha que só entrando para dentro e começando a atender, os pacientes vão chegar e a clínica vai ser um sucesso. Só que não é bem assim, né? É. Então, eu, eu gostaria que tu explicasse pra gente é, qual é o conceito de empresa e como que isso é aplicado é, para um consultório médico né, e quais são, é, já fazendo a, a, algumas perguntas, né, já pode até me dar, se quiser, quais são os pontos nevrálgicos aí de, de, de você já é, estruturar na sua, na sua clínica, no seu consultório, como empresa.
1: Tá, bacana. É, pois é, nós defendemos aqui né, que toda clínica, todo consultório médico, não deixa de ser é, um empreendimento, está né, sujeito às regras de mercado. E o que, que a gente... Qual é, a definição que a gente usa para uma empresa? Né, uma empresa é um sistema é, que funciona né, independente do dono. Então, todo sistema que você conseguir é, é, compor, né, tipo, todo empreendimento que funciona independente, que possua suas regras, e o seu sistema de funcionamento autônomo, a gente pode chamar de empresa. Se você tem um, um, um empreendimento, que para ele funcionar você precisa estar lá dentro, seja em atividade de gestão, seja executando algum serviço, você não tem uma empresa, você tem um negócio. Né? Então, é, a maior parte dos médicos, né, eles são um trabalhador autônomo. Né? E está tudo bem, né? isso, é, isso é muito comum, que você, você pode passar sua vida inteira como trabalhador autônomo, tendo o seu negócio e viver muito bem. É, só que o que a gente define aqui é o que que acontece se, por exemplo, você tiver alguma urgência, se você, por exemplo, enfim, adoecer, se você, por exemplo, quiser fazer, passar um tempo viajando, né? se você, todo trabalhador autônomo, né? toda pessoa que vende exclusivamente a sua força de trabalho, monta um negócio, um empreendimento que, para funcionar, depende exclusivamente da sua força de trabalho, qualquer situação onde ele esteja fora né? da área de atuação do, do do, da atuação dele, ele fica muito vulnerável, né? Se a fonte de renda dele é exclusiva, é, é, é exclusiva do trabalho dele, qualquer emergência que aconteça é, pode significar ali uma situação de extrema vulnerabilidade, né? Então, o que, que a gente defende? Beleza, é, é, toda clínica médica pode funcionar com o seu atendimento, bacana. É, só que a gente defende é que também você acrescente outros serviços que funcionem independente de você. Então, você enfim, é, juntar um outro, se juntar a um outro colega, você ter outros serviços de, de atividades complementares, por exemplo, um outro profissional, um educador físico, um nutricionista, um, enfim, é, é um psicólogo, um, um coach, enfim, qualquer outro profissional que possa agregar ao seu serviço,
0: é, de modo que a sua clínica também tenha outras fontes, outras receitas. Que é, e... que é o que a gente fala, é o conceito de renda passiva, né? Sim que o grande lance, é, quando você é um trabalhador dentro da sua própria empresa, né, quando você é um funcionário dentro da sua empresa, uhum. é que é, você fica preso, Sim. você fica preso. Então, cara, é muito comum isso acontecer, principalmente em, em, em atividades de profissionais liberais. Advogados, né? é, enfim, computador, é, então pequenos negócios, né? por exemplo, eu vou vai um pouquinho aqui do, da medicina e vou dar o meu tio. Meu tio ele tem Negócio de comida, ele vende comida. E aí, pô, às vezes eu falo, pô, quando é que o senhor vai ver aqui em casa? Vamos, vamos, sei lá, vamos fazer um churrasco? Coisa. Não, tem, tem que trabalhar. Porque é, 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 o negócio dele depende exclusivamente dele. Uhum. E aí tem aquela, aquele ditado antigo, né? O negócio só engorda com o olho do dono. Na verdade, é porque esse dono, ele não é um empreendedor, ele Sim. é um autônomo. Né? Isso, isso. Ele montou um sistema que depende dele, das funções dele. Que é centralizado nele. mesmo
1: das funções. E quando você cria o que a gente quer discutir aqui, né, que são procedimentos operacionais padrão, a sua empresa, ela se torna autogerenciável. Ela se torna, é, ela entra ali num, num processo automático. Sim. Ela entra num processo mais padronizado Não que todo mundo vai receber exatamente a mesma coisa, mas... A qualidade do serviço é a mesma, né? então isso que a gente defende, que você estabeleça alguns é, processos né, dentro da sua empresa para que ela funcione independente de você. Né? Ela pode, logicamente, funcionar com o seu atendimento, mas que no momento em que você não esteja, ela funcione independente de você, isso depende de dois, de você traçar ali ter bem definido dois grandes pontos que são os procedimentos operacionais padrão e os comportamentos operacionais padrão, e está muito ligado ali à cultura da empresa. Né? Isso aqui vai ser uma outra, um outro vídeo, né? a gente pode discutir basicamente sobre isso. Então, se você tem uma cultura forte, bem definida, né, a partir da sua, lição, da sua lição, dos seus valores, não são meras palavrinhas para você escrever lá e botar no, no mural, é algo que, se for bem forte, bem definido, representar bem os seus valores, todos os seus funcionários terão ali uma um, um, um norte de como atuar em dependente da situação. Então, muitas das vezes, você não vai conseguir estabelecer um procedimento operacional para cada situação, que, para toda a situação que possa surgir dentro da sua clínica. Mas, se você tem é, uma cultura bem estabelecida, aquele funcionário ele pode tomar uma decisão baseada na cultura da empresa. Tá?
0: Beleza, Arthur. Então, eu entendi que, eu, eu, eu penso que ficou claro que uma empresa é um sistema né, é. e que esse sistema, o empreendedor, ele tem, o médico, ele tem que ver a, empre... a clínica dele como sistema, ele tem que bolar outras formas em que a renda desse sistema, né, que o funcionamento desse sistema, ele não dependa exclusivamente do trabalho do médico. Show de bola. Então, a gente está falando aqui sobre procedimentos operacionais padrões, sobre comportamentos operacionais padrões, sobre gestão. Mas, dentro de um contexto de uma clínica particular, por que, que a gente recomenda isso? Por que, que a gente fala sobre isso? Tá... Ah, é... É, ter uma clínica bem
1: estruturada faz parte de um dos pilares é, de uma metodologia que a gente defende para ajudar os colegas a seguirem, é, a terem sucesso dentro de um atendimento particular. Então, um cliente, ele, ele passa por várias etapas até ele sentar na sua mesa, até ele sentar na sua frente em uma consulta médica. Então, assim, esse cliente, ele, ele foi captado né, na sua clínica por alguma ferramenta que você utilizou, uma forma de, de marketing, de, de publicidade, enfim... Então, esse cliente, primeiro, é, você captou esse cliente, né? então a gente defende isso: você é, desenvolve atividades para captar de forma mais assertiva os seus clientes. A gente defende bastante marketing digital nisso. E, aí, segundo, no segundo momento, esse cliente ele vai entrar na sua clínica. E ele precisa ser encantado dentro da sua clínica, seja pelo ambiente, seja pelas pessoas que vão receber essa, esse cliente, seja pelos processos, pela organização. Porque se eu não tenho. É processos bem definidos, né, se o demonstra de o cliente está tudo meio que bagunçado, que não existe um fluxo, que enfim, os, os, os funcionários estão meio que perdidos ali na forma de conduzir ele, vocês não ter organizado nem como que é o direcionamento aqui, imagina como é que é o tratamento desse médico, imagina como é que é o... Enfim, isso desagrega valor na percepção do cliente. Então, quanto mais organizada for a sua clínica, em todos os processos, a gente vai discutir quais são os processos mais importantes, mais isso é, isso é repassado para o cliente, Mas ele vê valor né, na sua cliente, no seu ambiente. Então, mais é o um efeito de encantamento desse cliente, tá? Isso, Arthur, então, tu tiraste, saiu da tua cabeça, tu criou... Então, assim, qualquer curso que você for fazer de gestão, né, hoje em dia tem, tem vários cursos, né, é, eu gosto bastante da metodologia do Dr. Catone, é, que aborda bastante questão de, de, de mercado e de gestão. Alguns conceitos sobre basicamente como que você pode agregar valor ao serviço que você oferece, para que o preço que você cobre do seu cliente se torne irrelevante, né? o 80 20 ali do, do trabalho do doutor Catroni é isso E não só o trabalho do doutor Catroni, mas todos os autores ali dentro da, da, da área né, da administração, é, todos os estudos ali sobre gestores abordam isso, né? que você precisa encantar o seu cliente, seja no ambiente, seja é, com as pessoas, seja pelos seus processos, tá? seja pela organização. Né? Então, a gente já, já trabalhou num outro vídeo, sobre as ferramentas estratégicas, né, que tudo isso parte de uma de uma definição estratégica é, e a partir do momento que você definiu ali, né, seu, sua área de atuação, seus seu, seu público-alvo, os seu, seus diferenciais, você vai traçar esses procedimentos para que você demonstre o seu cliente uma certa organização dentro do seu espaço.
0: Isso, eu lembro do livro Mito do Empreendedor, que a gente vai estar sempre falando, quando a gente fala de gestão, não tem como falar, né? Não tem como deixar o livro do empreendedor de fora. Né? Uma das coisas que ele fala é, é que o cliente ele valoriza a previsibilidade. É o que gera credibilidade é, para a empresa, né? é gerar essa previsibilidade. Então, quando eu vou em São Paulo ou em qualquer lugar fora de Manaus, que tenha o outback, eu já sei o que eu vou esperar. Eu Sim. sei que vai vir um pãozinho, eu sei que depois eu posso pedir ali a carne, eu sei como a carne vai vir, eu sei que vai vir. Então, isso, aquela previsibilidade, aquele atendimento diferenciado, isso gera em mim é, uma fidelização. Sim. Agora, se, se eu vou lá, um dia, um dia e a, dia car a carne mesmo. tá de um jeito, outro dia a batata frita tá, tá, tá estragada, não sei o que, eu não vou voltar mais. É,
1: o, o, o autor né, do microempreendedor, cita muito o exemplo do McDonald's, onde é um dos melhores, maiores modelos de sistema autogerenciável, né, que, que é, entra no modelo automático de funcionamento em, em tudo, desde o do modelo de atendimento, do modelo de estrutura, do modelo de qualidade ali do, do, do produto, então é, ele defende né, que a sua empresa ela tem que ser um bloco de transformação de uma carinha triste para uma carinha feliz, né? e aí tudo que você puder organizar no meio desse bloco aqui para que é, esse processo seja um pouco mais padronizado, né? que você consiga, é, independente do que você faça aqui, mas garantir com que essa, essa carinha feliz esteja saindo no final, é importante que se realize.
0: É, então é... É, inclusive tem até o filme né Fome de Poder Sim, acho que é interessante um né? Netflix é muito valioso para quem quer empreender não pode deixar de ver esse filme bacana inclusive só pegando o gancho é, essa questão de padronizar cara é inclusive um, a, a essência de do na minha opinião e isso também está muito claro no, no filme do, do porque no crescimento tão os exorbitante do McDonald's, né? Por quê? Uhum. Porque replicava. Sim. Então, se replicava, ele cresceu exponencialmente em escala. Sim. Então, é, é também um conceito que está por trás, por exemplo, das franquias, que Sim. é também que o que o, o empreendedor também fala. É, ele fala o seguinte, que a franquia é exatamente o, 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 o fato de você organizar o teu serviço e vender aquela metodologia para alguém. Isso é uma franquia. Daí você ganha royalties, assim, daqui, né?
1: Bacana. Então assim, mas agora para isso o que está por trás de tudo isso, né, é um planejamento, é uma definição estratégica desses pontos e principalmente da definição dos procedimentos operacionais, né, hum. o que, que para cada etapa do cliente na sua clínica é, você ter pré-definido um livro de regras, né, então um, um pop, né, é basicamente isso, um livro de regras, um passo a passo o que os seus funcionários têm que seguir para oferecer nessa experiência de trazer o cliente de uma de uma, de uma carinha triste, né, antes de chegar na sua clínica para uma carinha feliz, né, onde você oferece um serviço de uma forma mais padronizada, mas que é, lógico, atenda as especificidades do seu cliente, mas que consiga manter uma qualidade padrão, né, uma excelência é, é, padrão de atendimento. Tá? É isso que a gente fala só para não confundir que ah, você vai tratar todo mundo da mesma forma, não mas o, o, o modelo de atendimento, de excelência de atendimento que tem seguir um certo padrão, e isso... você poderia
0: dar um exemplo, para ficar mais
1: claro? Por exemplo, é... como que vai ser, por exemplo, o atendimento da sua secretária? É, quais são as informações que você botar ali, por exemplo, no... você estabeleceu passo a passo de como que seria esse atendimento? Você não precisa especificar, olha, você vai apertar isso, depois isso, depois isso, depois isso, mas dentro de um atendimento telefônico, essa frase aqui seria interessante no início, mas é importante você coletar é, o nome, você está sempre chamando a pessoa pelo nome, você traçar ali algumas diretrizes de como deve, ter, como deve ser esse atendimento. Então, ao final de um atendimento, você deve ter coletado o nome, o telefone, e deve ter avaliado ali, oferecido para o cliente esses, esses horários. Então, você já deixar pré-definido. Olha, você dá opções para o seu cliente de, dos horários de marcar, mas você já direciona. Então, tem uma, tem uma ciência sobre cada etapa dessa. Modelos de marcação de consulta, que às vezes você deixa muito aberto, né, o cliente acaba é, marcando numa, numa numa situação, numa num horário que seja, ele aceita um horário que seja mais negativo para ele, mas isso aumenta, aumenta ali o, o absenteísmo, né, a falta na consulta. Então, é, existem alguns conceitos, né, que em outro momento a gente pode falar, mas é, é, é sempre importante você marcar a consulta de acordo com um horário que seja mais cômodo do que o paciente. Então, exemplificando né, a tua pergunta, é você traçar ali diretrizes, um passo a passo, para cada etapa. Como, por exemplo, marcar no prontuário, no, no pontuário eletrônico. Não sei se você trabalha com um eletrônico, ou com, com um sistema eletrônico, né, ou com uma agenda mesmo, uhum. física, mas... É, enfim, você ter ali um passo a passo do que seu secretário, seu funcionário precisa fazer para determinadas, para cada situação. Então, assim, é, 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 por, é basicamente... E, é... Pois é,
0: e por que, que é importante, é, você falou o que, que eu posso, qual a importância de ter isso? É, por que, que o médico que está assistindo a gente ele vai ter que parar um tempo para uhum. escrever isso junto com a secretária? Porque, porque isso traz clareza para o
1: seu funcionário. Você tem ali um livro de regras que está mostrando quem deve fazer o quê, quando, porquê, como, como. Né? Então, se eu tenho um livro de regras bem estabelecido, até para você poder cobrar. Mas Se você simplesmente falou para o seu, vacin, pro seu, pro seu, pro seu é, é, funcionário o que ele deve fazer, você não tem como cobrar exigir dele uma perfeição. A gente sabe que, por exemplo, numa consulta médica, é, a taxa de retenção de informação é em torno de 40%. Então, por que, que você acha que simplesmente você dizendo para o seu funcionário o que ele tem que fazer, ele iria reter 100% daquilo ele iria aplicar 100% daquilo que você está tá exigindo dele? Então, quando isso está escrito, está no papel e você pode até, até pedir para o seu, seu, seu funcionário no processo de treinamento assinar aquilo, isso é inclusive, para você ter um, um controle, o né? controle. É, um ter o um controle. Então, é, uma coisa é você falar, olha, eu, eu gosto de dar esse exemplo da minha, da minha, da minha secretária, eu né? passei muito tempo é, numa outra clínica, a gente não tinha um sistema de som ambiente. Quando a gente mudou para essa clínica, eu, eu não, de imediato, eu não atualizei os POPs. E, e o checklist, né, a gente vai falar do checklist depois, mas, e eu sempre dizia para ela, olha, a gente tá com o um sistema agora de som, você tem que ligar o som, e aí eu chegava na clínica, no outro dia, na clínica, silêncio, a gente dizia, você tem que ligar o som, aí chegava na clínica, silêncio, e eu sempre exigindo dela, no cadê o som? Chegava a brigar mesmo, ferrei minha mente, e depois eu pensei, cara, o que, que eu tô tomando de decisão para evitar que ela é, cometa esse mesmo erro? Então, ó, eu não deixei, eu não atualizei o pop, eu não atualizei o checklist. Então, existe lá uma, um checklistzinho que tá lá na frente, lá da mesa onde ela senta, o que que ela tem que fazer assim que ela chega? E ali não tinha ligado o som. Então, se não tá escrito, eu não posso cobrar. Agora, tudo que tá escrito tá pactuado, né? O que tá pactuado é, é de responsabilidade do outro, então você tem o direito de cobrar.
0: Arthur, tem, tem um outro benefício também que me veio aqui à lembrança agora, que é o seguinte. E porque, o que que acontece? A gente, acaba, a gente acaba que tem que dispensar muita energia, muito tempo para estruturar um POP. Né? Para de, de fato ter teu funcionário tá ali fazendo aquilo de forma ótima, não é isso? Uhum. E quando esse funcionário sai? Uhum. Quando ele é demitido? Uhum. Se você é. não tem esse caderno, é. esse livro de, de tarefas, de POPs bem uhum. definidos, cara, você vai ter o mesmo trabalho que você teve para treinar aquele primeiro então, uhum. As empresas, é, é, como a gente acabou de falar, McDonald's, empresas grandes, elas se tornam grandes porque, exatamente porque elas começaram grandes. Sim. Então, uma forma de você ter um consultório grande é você começar grande, mesmo sendo pequeno. E uma das coisas grandes né, é, de, uma, de uma empresa grande é POPs bem definidos. Sim. Exatamente. Eu lembro
1: que quando eu comecei a traçar
0: os POPs, e é uma coisa que você,
1: você se empolga fazendo, né? Eu lembro que uma vez eu, eu recebi esse, esse treinamento, né, sobre ter os procedimentos bem definidos, eu lembro que eu terminei a clínica e eu tava chateado com o funcionário, porque ele não tinha feito alguma coisa que eu tinha pedido para ele, eu falei, cara, eu vou fazer os pops E eu comecei às 7 horas da noite, eu lembro nesse dia que eu saí da minha clínica às 6 da manhã. Tava tudo claro, ah. né, Também que no outro dia eu não tinha, não tinha atendimento pela manhã, e aí eu saí de manhã e eu estava naquele flow ali de, de fazer, cara, isso daqui, isso daqui, então, é, 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 é bonito, é legal de se fazer, porque você... Você tá botando ali o, o como que você quer que funcione a sua clínica, que é o seu negócio, a sua vida
0: ali. Você tá botando é. a sua cara, né? Exatamente, Exatamente. Então, assim,
1: é um processo bacana de se fazer, né? É, 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 é. Você traça a sua cara nos mínimos detalhes,
0: nos mínimos processos da sua clínica. Tem um o lado, inicialmente a gente pensa, pô, Xgrilo, vai dar um trabalho danado, mas tem, tu tá dizendo que tem um lado também que é prazeroso, que é gostoso de, de dar tua, os teus toques pessoais na tua empresa, né? Sim. Legal. Mas tu então já pegando o gancho, já fala pra gente aí, é, quais são os principais pontos que você já, dentro da tua experiência, dentro do que você já estudou, já viu, é, quais são os POPs que são, assim, os, os principais, hum. né? Se fosse começar de novo a tua clínica, quais seriam os principais que tu deveria, que tu iria focar a tua energia em... Bacana. Em, é, então só pra... Só pra reforçar a ideia. O POP,
1: ele direciona um fluxo. Né? Ele, ele dá uma diretriz para um fluxo. Então, você tem que pensar, um dos fluxos mais importantes na sua clínica é o fluxo de atendimento. Então, como é que é a jornada desse cliente? Então, primeiro ele vai ligar para sua clínica. Ele, ele viu ali alguma propaganda sua, algum, alguma informação na internet, ele vai ligar para a sua clínica. Então, é, o primeiro POP interessante de você é, ter bem definido é o atendimento telefônico. telefone. Então, assim, quais as informações que são importantes ele Serem é, é, perguntadas ali durante o atendimento telefônico, como que deve ser esse atendimento, é, enfim, chamar, chamar o cliente pelo nome, é, é, especificar ali os horários de atendimento, enfim, você traçar ali um passo a passo de como que deve ser esse atendimento telefônico,
0: depois... Deixa eu te perguntar uma coisa de curiosidade minha mesmo, uhum. que que tu, na, na, na tua experiência e dentro da tua, do teu planejamento estratégico, na hora de definir esse próprio telefônico, Existe alguma coisa, alguma alguma, alguma dica assim, que, que, que a gente poderia entregar assim, valiosíssima para os nosso, nossos colegas aqui, para eles treinarem talvez amanhã a secretária deles e que traga um retorno para eles? É, tem dois pontos que são é, fundamentais que você já gera valor de
1: cara no paciente. Que é, primeiro, chamar o cliente pelo nome, né? então sempre perguntar o nome do paciente e Assim, no primeiro atendimento e já sempre em toda a comunicação da secretária, nesse primeiro momento, já comunicar pelo nome, o nome é uma das, é... É, enfim, e lógico, você pergunta como que a pessoa gosta de ser chamada, que é um nome muito estranho, né, você, você pergunta, o, como, tipo Will tipo, né? né? pergunta como que a pessoa gosta de ser chamada e você comunica ela sempre chamando pelo nome, é... e segundo, o sorriso, né o sorriso da secretária, é, já tem estudos, né, de, de operadores de telemarketing mostrando isso, né, que, a, a, a secretária que sorri, né, a operadora de telemarketing que sorri, ela gera um efeito positivo maior, o cliente ele gera, ela recebe geralmente notas melhores, né, numa avaliação de, de operação de telemarketing. Então, é, chamar o cliente pelo nome e sorrir durante esse processo é bem é, é, é poderoso. É poderoso. É. E aí, beleza? É, atendimento telefônico primeiro. É, tem vários processozinhos que, enfim, algumas coisas são mais específicas de cada especialidade. Hoje é. a gente
0: vai trazer aqui o que para a gente é, eu, funciona. Né? Isso, só mais
1: os conceitos, mas aí você, você, basicamente é interessante você especificar um pouquinho mais isso daí. Né? Às vezes é interessante, por exemplo, você fazer uma lista de quantos, pacientes, é, de quantos clientes é, entrarem em contato e quantos que desses entrarem em contato marcaram a consulta. Aí você pode ter uma métrica aí mais ou menos de está o atendimento da sua secretária. E aí tá, segundo ponto, a questão do, 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 do fluxo do cliente ao momento que ele chega no seu, no seu consultório. Eu tinha um problema na minha primeira clínica, que eu não tinha estacionamento próprio, né, eu, eu aluguei uma casa, numa é, determinada da principal da cidade, e eu não tinha um estacionamento próprio, tinha um, um, umas vagas no canto, umas vagas no canto, enfim. E, e quando eu fiz esse curso né, de gestão, eles falaram que uma das coisas que mais desagrega valor na percepção do cliente em relação ao ambiente é o estacionamento. Eu pensei, caramba, eu não tenho como construir um estacionamento aqui. O que, que eu posso fazer para minimizar isso? Eu mandava, eu falava para a secretária, na hora dela mandar a localização da clínica, ela mandava uma foto é, vista de cima, né? do, do, é, do Onde você, você, eu, eu tinha, eu botava nessa foto os locais onde ele poderia estacionar. Então, ó, tem um local aqui onde tem algumas vagas, tem um local aqui onde tem algumas vagas e um local na frente da clínica onde tem algumas vagas. Então, então minimizava, minimizava mas... é, essa possibilidade dele não encontrar estacionamento. Então, é, existe isso, isso fazia parte do meu pop, né? Então, ao finalizar a consulta, enviar localizar fotos de localização da clínica e fotos de estacionamento. Tá, então assim, é, atendimento telefone, né, a marcação de consulta em si, é, o momento em que o cliente chega na sua clínica, então, eu, tinha, eu lembro que é, isso, tinha, isso é interessante você escrever, né? Que, as funções da secretária, ir buscar o paciente na porta, chamar pelo nome, é, como que faz ali a, a ficha do cliente, é, que informações perguntar na hora de, de coletar ali a ficha do cliente. É, às vezes, coletar uma informação ali é interessante para que já se crie é, a, a, a funcionária que ela é treinada para que, a partir de algumas informações já na coleta da ficha do cliente, ela já consiga aí puxar algum assunto, puxar alguma conversa, puxar alguma coisa de conexão. Né? É a conexão. É, então, ah, você tem filhos? Ah, e aí a gente começar a falar dos filhos, enfim. É, colocar, ancorar ali já emoções positivas desde o momento em que ela tá coletando a ficha dela. Muitas né? às vezes, é, enfim, às vezes o, o, o atendimento médico, o, o cliente ele tá buscando a partir de uma emoção negativa, a partir de uma doença, alguma situação que ele tá preocupado, então se ali você tem uma funcionário que tá é, treinada em entender essas dores e tentar é, criar uma situação mais confortável para o seu paciente, né, isso gera uma percepção de valor muito boa na cabeça do seu cliente, tá?
0: E até, pensando, por exemplo, em, a gente não recomenda isso, né? Que o, que o paciente demora, que ele espere nessa, na, na recepção, mas isso até, até gera essas emoções positivas, ela gera uma sensação de é, menor de demora, de espera. Sim. Né, então... É, a funcionária, a secretária que oferece um cafezinho, né, que conversa, que gera essas emoções positivas é, Acaba gerando um efeito é, é, menor nessa questão da sensação de espera né? Sim, sim, bacana. Tá, então, aí o um fluxo
1: dentro da sua clínica, né, de atendimento, então Ela pegou a ficha, da ficha ele vai para onde? Vai para uma triagem? Na triagem vai coletar aqui informações, vai pesar, vai medir, vai ver pressão, vai... É, glicemia, vai, vai, vai tirar foto, então é, ter um, um, um procedimento bem definido é, de fluxo desse paciente até não ter ele não terem chegado na sua clínica, né? é, até é não ter ele não terem chegado no seu consultório, né? às vezes até é, a gente trabalha aqui, né, a gente defende bastante um terceiro passo aqui no, na jornada do cliente que é uma consulta mais, é, uma consulta que converte, então o SIGMET tem bem definido aqui quatro passos de uma consulta que converte que também, querendo não pode virar meio que um pop. Não é, pode virar é meio que é, uma espécie de pop, né? uma, uma espécie de padronização ali de uma sequência, uma lógica, onde você pode aumentar a conversão do seu cliente. Né? E, e o que fazer quando esse cliente sai do seu consultório? Por exemplo, você passou o um orçamento? Você passou algum tratamento que você está esperando a resposta dele? Em quanto tempo, interessante que até no máximo em dois dias, né, depois que você passou o um orçamento, a sua secretária liga para trava perguntar -se como é que está, relaxou, se vai fechar, se não vai, porque mais que isso daí, alguns nos mostram que tende a, a, a um fechamento menor, e quando você reforça ali pro seu paciente até dois dias, há é, um, um aumento de
0: conversão do seu, do seu tratamento. Então, seja, o seja, definir o que fazer quando tal cenário acontecer, e o que fazer quando tal cenário acontecer, está bem estabelecido. Exatamente, tá. Então, primeiro fluxo, fluxo de atendimento, de condução do seu cliente
1: ao longo da sua clínica. Você fechou o programa de acompanhamento, mesma coisa. É, como é que vai ser esse acompanhamento? Que, que parâmetros você vai perguntar do seu cliente? Como é que vai ser? Que, que outros profissionais que, que, que vão estar envolvidos? Como é que vai ser esse comportamento desses outros profissionais? Quantos as consultas vão estar envolvidas? Enfim, tudo isso é interessante que esteja... É, documentado. Documentado. Escrito, para você poder ter isso de uma forma que funcione independente de você não estar lá. Um outro fluxo que é bem importante, que que seja muito bem definido é a questão dos fluxos financeiros. então é, entrada de caixa cliente pagou a consulta né, é só, você, você cria ali uma tabela às vezes é uma, uma coisa simples né que você cria ali a sua própria secretária mesmo já coloca é, essa entrada de caixa na tabela né, saída de caixa então é interessante você ter um fluxo inclusive para contas a pagar né quem é que vai fazer esses pagamentos quando como de que conta enfim, pagamentos para os clientes, né? é, forma de pagamento, então tudo isso é importante que esteja por escrito né? é, Emissão de notas fiscais, quem é que vai emitir a nota, é, é, sua, é, seu, é um gerente, é a secretária, enfim Então, ter isso bem escrito e treinado, né? aqui, aqui na clínica o nosso computador fez um treinamento da secretária sobre a emissão de nota E aí, enfim, é, hoje é ela tira tudo e já joga, já tem aqui os controles para você ter esse fluxo financeiro. É... E por último também o um fluxo de limpeza, tá? Então, você não pode exigir uma limpeza chegar chateado com o seu funcionário que um não limpou direito se você não especificou como que vai tá limpar. Frequência de limpeza, quando e onde limpar, né? Tem é, coisas que você tem que limpar sema... diariamente, coisas semanalmente, tem coisas mensalmente, então tudo isso tem que estar tá bem definido.
0: Arthur? Eu, eu, eu te ouvindo aqui agora, eu tive um mensagem, né? a, gente, a gente gravou um vídeo é, recentemente falando sobre ah, basicamente as três visões, né? os três, é, vamos dizer assim, as três funções principais né que estão dentro, né? intrínsecas, dentro de qualquer empresa. Então, tem o técnico, que é o operacional, que é quem faz o serviço na clínica médica, é o médico, né é o consultório médico. Não só o médico, mas médico, o secretário, quem participar né, do atendimento ao cliente. Segundo, tem o gerencial, né, que é quem vai exatamente é, coordenar a parte operacional. E o, o gerencial, ele exatamente executa aquilo que o estratégico, né que é a visão do empreendedor, é, ele define lá. Então, os POPs, eles são basicamente uma forma de facilitar o trabalho gerencial. Sim. Então, eles são definidos pelo estratégico... É, mas executados pelo gerente. Executados do ponto de vista de monitorado, Sim. de... Por exemplo, esse esse gerencial é exatamente quem vai ver é, o que está faltando dos insumos, é, a questão mas, do é. pagamento de contas, abastecimento... É, você, você até
1: faltou falar isso, né? o abastecimento também. É, na verdade, é abastecimento e limpeza. Né? Como que é, por exemplo, para você atender uma coisa simples é papel. Imagina a emoção desconfortável você vai ter de na hora de prescrever alguma coisa, o putz, faltou papel. Então, se tem um pop bem definido, do tipo, quando que compra o papel, qual é o estoque mínimo para comprar determinados insumos, essas coisas não acontecem.
0: E, e cara, hoje, com, assim, com, com a tecnologia que a gente tem, né, cara, é, tem até problemas né, que você pode... Enfim, hum. é, você me falou que aqui o que tu trabalha na clínica é uma tabela, né, de, por hum. exemplo, falando do financeiro. Uhum. tem uma tabela que automaticamente, foi o teu irmão isso, que te ajudou isso. com isso, né? Que automaticamente, que entra a Lidiane, vai lá e já sobe E uhum. o que sai quando, no caso, é, a tua gerente paga lá, já, já sai também Então tu tem ali, em tempo real, o acompanhamento Sim, da tua Exatamente. Em qualquer lugar Sim, que você esteja Exatamente, tem
1: hoje em dia programas em Alguns programas já têm já cai essas funções Eu trabalho com um software aqui que ele tem essa função, mas a gente achou mais prático trabalhar com tabelas do, do Excel online, né, do, do Spreadsheet do Google. Então, é uma tabela online do Excel onde, seja o meu gerente financeiro, seja a minha secretária, eles conseguem é, é, manejar Sim. e a gente tem um acesso, um controle no tempo real. E tudo isso gera, é, claro. no final de conto, é, tem a entrada, tem a saída, se você for ver, tem uma, uma tabela grande, mas que no final isso é, tem um quadro que me resume tudo, né? Entradas, saídas, né? É, inadimplência, enfim. Isso gera
0: muita clareza, né? É exatamente. Até
1: controle, porque às vezes, você você parar para ver, muitas das vezes você pode estar tendo prejuízo, sabe? Ou você tá, não tá tendo
0: noção de quanto está tá entrando, né? Ou... Ou seja, você pode pisar ali no acelerador, para você pisar no acelerador, se tiver faltando, ou dar uma pisada no freio, né, e reorganizar a tua agenda se tiver ali sobrando. É, recentemente a gente fez uma consultoria e eu também fiz uma consultoria com, com um colega que eu perguntei dele, qual é a tua taxa de é, qual é o procedimento hoje para é um cirurgia, né? Qual a, o teu procedimento hoje que traz mais retorno financeiro para ti? E ele não sabia, uhum. é, ele não sabia, ele não tinha clareza de onde estava vindo a receita dele, né? E, e nem de onde ele estava colocando mais trinco para ter aquela receita. É. Né? É. Agora, porque ele não tem? É. Porque basicamente
1: a gente é, senta exclusivamente na cadeira do operacional. Então, é. a gente Como, como o Sidney falou aqui, a gente também já especificou bastante no outro vídeo, é, toda empresa precisa do técnico, do gerencial e do, operacional, e do e do estratégico. Então, se você simplesmente só sentar na cadeira do técnico, o seu consultório provavelmente vai ser uma bagunça, Algum momento e, e, é, e vai alguém, cara, vai, e a vai ter um crescimento muito limitado. Então, quando você assume a função de gestor ou de é, gestor de ou quando você tem alguém que exerça essa função dentro da sua clínica, a, a probabilidade ela crescer muito maior. Tá? Mas é fundamental que exista alguém preocupado em fazer com que esses pops estejam... É, na verdade, primeiro definir esses pops e depois fazer com que esses pops estejam sendo executados. Muitas vezes não precisa ser você. Você pode
0: contratar um gerente, contratar um... um, um uma consultoria, uma assessoria, muitas vezes, isso, né? Isso. Cara, então, deixa, deixa eu ver se eu entendi. Vamos fazer um resumo aqui. É, primeiro, a, tua, a empresa, ela é um sistema, né? E para ela ser um sistema autogerenciável, ou seja, que não depende exclusivamente da tua presença, é um, algo fundamental é definir os POPs. Uhum. E aí você falou dos POPs de fluxo de atendimento, né, telefone, presencial, você falou dos POPs de atendimento ao cliente, você falou dos POPs de sei, controle financeiro, de abastecimento, de organização de limpeza, de limpeza, pois é. Isso não é muito POP não, cara? Sim. Como é que fica isso na cabeça do profissional?
1: Tá, pois é, e aí é, é, é importante você buscar é, trazer clareza e facilidade até para o entendimento do seu funcionário, né? E aí entra algo que é acessório aos POPs, que são checklists. Então, de tudo isso daqui, desse livro de regras da sua empresa, é, o que, que ele não pode, o que é que a sequência ali que ele não pode deixar de esquecer. Né? Porque às vezes você tem é, um POP de limpeza, um POP de atendimento, um POP de despopo daquilo, são várias coisas. Mas na cabeça de cada funcionário, como é que funciona isso? E aí entra o um checklist. Então, para cada funcionário, além do POP, é interessante que tenha um checklist. O que que por a exemplo a sua, a, sua, seu a sua
0: checklist no cirurgião, por exemplo, antes de fazer uma cirurgia e tal?
1: Sim. Então, o que que o que que um, um, é, a, a sua funcionária ela tem que fazer? Então a princípio ela que faz a limpeza também. Qual é a sequência? Então ela chega, ela limpa isso, limpa aquilo, depois liga isso, liga aquilo, depois ela vai avaliar tal e tal paciente, depois então é, como é que é o fluxo do atendimento do, do, de todo o trabalho da da, da da sua secretária? Qual é o fluxo de todo o trabalho da sua técnica de enfermagem? qual é o fluxo, o seu fluxo de trabalho, né, juntando todos os copos ali, qual é o seu checklist list quais são os, as demandas que você não pode deixar de atender do seu cliente. Então, é, associado ao procedimento operacional padrão, tem um check-lists que traz essa facilidade, essa clareza e essa lembrança do que exatamente está no tem que fazer. Não é de um dia para para noite, não é ninguém que me de achar que, ah, não, fiz aqui meu copo partir de amanhã toda a minha equipe está da, da, vai estar seguindo fielmente não, mas é algo que vai ser trabalhado chega um momento onde se entra no automático, né? de acordo com, 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 com o grau que você tem de treinamento né? de, de, de exemplo ali de que você está seguindo o seu checklist e, e, e o grau de cobrança de vistoria, de controle em relação ao checklist é, vai entrando no, no processo automático e algo que é muito importante para que os pops sejam fundamentados né? na cabeça do seu, do seu funcionário são reuniões, então é importante que se você está começando tudo, reunião semanal, até mais uma vez por semana, né, a partir do momento que você vai semanalmente é, sentando com a sua equipe, vendo se os pontos estão sendo cumpridos, e que assim, tem um outro conceito, é que tem um plano sobreviver ao campo de batalha, e às vezes você pensou tudo aqui, está tudo bem escrito, e aí na hora de implementar tal coisa, que você tá o regra que você botou, você vê que não está agregando tanto, você vê que não existe uma viabilidade daquilo, então você vê que está atrasando um outro processo, então, ou que você não tem pernas para aquilo. Então, é, é importante essa reunião justamente para estar tá tendo, você tá vendo o feedback da sua equipe, está né, avaliando, o, 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 como a gente falou, tudo que é pactuado é, pode ser cobrado. Né? Então, se você está avaliando o ponto de vista dele, se estão falando, ah, não, está tudo bem, dá para seguir, dá para seguir, né? é, a probabilidade disso ser implementado é muito maior. Tá? Então, é, Carlos, top, top checklist, checklist que eu vi hoje. Isso daí torna o um sistema
0: autogerenciado. Show de bola. Eu lembro que algumas vezes eu cheguei aqui na clínica, cara, e já teve vezes eu vim aqui sim e tá aqui, né? Sim. Meu amigo era gente entrando, gente saindo, gente entrando, gente saindo. E é. eu digo, caramba, pô, então, é, 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 realmente é, é, é muito legal ver é, o que você tá falando aí. Eu presenciei, né? Eu vi isso, né? E o quanto que eu via também os clientes satisfeitos, né? Sim. Então, é, é... Legal, cara. Parabéns. Legal. Parabéns. E a ideia é justamente que a gente possa passar isso pros colegas,
1: é, para que a gente possa, no final das contas, se beneficiar cada vez mais paciente pacientes, e você possa ter um retorno maior é, sobre o serviço que você está prestando. Então, no tem tudo organizado, você agrega mais valor na percepção do seu cliente, sua cliente encanta mais o seu cliente, e aí ele chega de peito aberto na sua consulta. Né? E se na sua consulta você também é, tem um processo organizado é... A tendência é, okay. é esse paciente ser
0: fidelizado, dele né? Exatamente E só, só para finalizar, é, uma coisa legal também disso é que tipo, a partir do momento que tu conseguiu é, deixar, a tua impre... transformar a tua empresa num sistema, tu conseguiu inclusive diminuir a tua carga de trabalho, não né? Então Sim. Nos últimos meses, por exemplo, tu estava trabalhando três dias. Sim, três exatamente. dias e os outros dias a clínica tava aberta, Sim. mas não necessariamente fosse aqui. E aí você estava investindo em outros projetos, como esse e tudo mais. É. Então, só para dizer para os nossos colegas que, cara, é possível, mas você é. precisa aprender o que você não sabe ainda. Exatamente. Então, é, a gente está aqui exatamente para ajudar nisso, mostrando que é possível, mostrando, dando detalhes né, que é possível. É. E é isso, cara, obrigado. E você que está aqui com a gente até agora. Cara, se você realmente quer empreender, se você quer é, é, fazer parte dos 15% de médicos que hoje não dependem do plano de saúde, que vivem de consultas particulares, que fazem a diferença na vida das pessoas, se inscreve no nosso canal, é, compartilhe esse vídeo com outros colegas que podem se beneficiar também. Se você quiser receber dicas diárias, né, é, drops de empreendedorismo médico diário, segue a gente também lá no Instagram, é arroba CV da Medicina, é, Círculo Virtuoso da Medicina, tá bom? Todos os links estão aqui embaixo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Sim. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio